0: Kouzu pod názvem Pandora Papers. Pandora Papers jsou largest...
1: najemnávražda novináře Jana Kucieka a jeho partner... The
0: ...Panama nepohodlného
1: žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
0: ...síhněl muník asi 11,5 milionů dokumentů. ...tu schéma peněz.
1: Pavla Holcová, investigativní novinářka, zakladatelka a šéf-redaktorka Investigace.cz. Mám moc radost, že Pavla dnes s námi bude v prvním odposlechu roku 2024. Já Pavle volám do Kalifornie, kde je na na Stanford University. Pavla, ahoj. Ahoj. Ohlédneme se společně za některými momenty roku 2023 a budu se Pavli ptát i na to, co dělá v Americe. Já jsem Jiří Slavičínský. Vítejte v odposlechu. Pavelo, my teď oba dva sedíme před obrazovkama svých laptopů trochu osamoceně. Když se ale podíváš ze svýho okna, co tam vidíš?
0: Keř. <laughs> já mám byt, který má okna relativně vysoko a relativně malá, takže já vidím keř. A modrou, modrou oblohu. Tedy totiž skoro není špatné počasí, což je občas docela nuda.
1: Ty studuješ nebo děláš fellowship na Stanford University. Co je to za školu?
0: Je to soukromá univerzita, jedna z nejlepších ve Spojených státech, zejména co se týká biomedicíny, umělé inteligence a biznesu. Pro mě to vlastně znamená, že můžu si vybrat, sestavit rozvrh a chodit na přednášky nebo hodiny, které mě zajímají a mám tam volný přístup, mám volný přístup do knihovny a vlastně po celém kampusu.
1: Ty jsi na Stanford University součástí takzvaného JSK fellowshipu. Co to je za program?
0: Je to John S. Knight Journalism Fellowship, to znamená, že každý rok nějaká porota vybere sedm zahraničních a osm amerických novinářů, kteří... Tohle stipendium obdrží, kteří se sjedou pak na Stanfordu a dostávají stipendium, z toho pak žijí a, a vzdělávají se a má to být takový pro mnoho lidí reset kariéry. Jezdí sem spousta lidí, kteří mají pocit, že je potřeba, aby se posunuli někam dál. Je tady spousta zakladatelů médií, je tady spousta lidí, kteří nějak reformovali žurnalistiku obecně na celosvětové úrovni. Náplň toho programu je, aby lidé se hlásili na tohle stipendium s projekty, které mají obecně pomoct novinářům ve světě.
1: Bylo to taky u tebe? Potřebovala jsi reset své kariéry?
0: Já jsem spíš potřebovala prázdniny ze svého života. <laughs> A jak řekla jedna moje spolužačka, která je na stejném stipendiu nebo na stejném fellowshipu. Já si to tady představuju, jakože je to taková myčka na auto, že by tam vlezeme úplně odrbaný špinavý a na druhé straně na konci roku vylezeme úplně krásně čistý a zase plně funkční. Tak nějak tak to tady prý funguje, zatím je to docela náručné a nesmírně obohacující a Spolužáci, co jsou tady na na stejném fellowshipu, ať už je to mexická dokumentaristka, která natáčí o o Femicidio, což je vraždění žen jen proto, že jsou ženy, nebo editor z Bellingcatu, který mluví o open source intelligence, nebo třeba zakladatel médií pro vyloučené lokality v New Orleans, kde násilí a drogy jsou na denním pořádku. Všichni jsou to nesmírně zajímaví lidé, všichni do toho našeho kolektivu něco přinášejí, samotný pobyt s nimi, nebo to, že jdeme na pivo, nebo to, že jedeme lyžovat, je, je obrovský vklad do života.
1: S jakým projektem ses ale přihlásila ty?
0: Já jsem se přihlásila... S projektem jak lépe rozumět tomu, že když někdo novináři pošle výhrušku, že je to reálný, anebo že je to jenom jako planá výhruška, že ten člověk potřeboval ventilovat vstek, jak to rozeznat.
1: Jak tě to napadlo? Co bylo u zrodu tady toho projektu?
0: U zrodu samozřejmě byla vražda Jána Kuciaka s tím, že kdybychom se na to podívali v nějaký širším kontextu, tak všechny ty symptomy toho, že ta hrozba se může naplnit, jsme měli k dispozici. Jenom jsme prostě nedokázali spojit je do toho, nebo vyhodnotit je tak, abychom pochopili, že Marian Kočner je naprosto přesvědčený, že mu ta vražda projde.
1: Na co jsi přišla za tu dobu, co tam tam si, to je už několik měsíců?
0: Zaprvé jsem změnila úhel toho, jak k tomu projektu přistupovat, protože mi došlo, že abych se líp zorientovala v tom, jak funguje plánování vražd novináře nebo jak fungují ty výhrušky, tak nepotřebuji mluvit s novináři, ale potřebuji mluvit s lidmi, kteří se rozhodli tu vraždu naplánovat, zaplatit a vykonat. To znamená, že teď jsem se ponořila do americké databáze rozsudků, která se jmenuje PACER, stahují rozsudky lidí, kteří zavraždili nebo nechali zavraždit novináře a jsou za to odsouzení a plánují v následujících měsících si vytáhat nějaké case studies a zkusit se domluvit, jestli mě pustí do vězení udělat s nimi rozhovor. Abych se zeptala, proč? Těch případů, kdy se podařilo, zejména lidí, kteří objednali vraždu novináře, kdy se podařilo někoho nejenom identifikovat, ale i odsoudit, je strašně málo. Kdybych mluvila o statistikách, tak co se týká zavražděných novinářů, a mluvím teď o investigativních novinářích, nemluvím o, o válečných zónách, tak jenom zhruba 10% Vražd novinářů je vyšetřených. Podařilo se najít toho, kdo zmáčkl spoušť nebo dal bombu do auta. A z těch 10% zase jenom 10%, takže ve výsledku 1% je vyšetřených tak, že se podařilo odhalit, kdo tu vraždu objednal. A to jsou strašně nízká čísla, a těch případů není tolik. A já ještě k tomu vlastně mám přístup jenom zatím, jenom k případům ve Spojených státech. Samozřejmě, kdybych to rozšířila na Mexiko tak ta situace bude jiná. Zároveň některé metody, které se používají pro analýzu, vyhrožování novinářů jako taková zábavná poučka, kdo nedokáže napsat výhrušku bez gramatických chyb a hrubek, pravděpodobně nebude schopný naplánovat vraždu, například v Mexiku neplatí. Tam naopak čím horší ta gramatika je, tím reálnější je, že je to nějaký buran, který prostě vezme zbraň a a dojde vás zastřelit.
1: My jsme o tom psali i na webu investigace.cz, že bohužel ten celosvětový trend je takový, že útoku na novináře přibývá. Proč si myslíš, že to je špatná zpráva? A teď teď nemyslím pro novináře a novinářky samotné, nebo pro redakce samotné, ale proč je to špatná zpráva pro nás všechny, pro celou společnost?
0: Je to špatná zpráva, protože Čím dál, tím méně lidí bude chtít dělat kvalitní žurnalistiku. To znamená, že jeden z pilířů demokracie nebo nějaké nucení k zodpovědnosti lidí, co mají moc a zneužívají, nebo k zodpovědnosti za politická rozhodnutí odpadne. A to ohrozí demokracii, to ohrozí právní stát. To dá obrovský prostor lidem, kteří tu moc chtějí nějak uzurpovat, pro sebe a ohnout tak, aby, aby byli nedotknutelní.
1: Teď se mi vybavuje jedna událost z loňského roku. Teď se, já se vracím do naší střední Evropy, kdy slovenský soud osvobodil Mariana Kočnera, který byl obžalovaný z toho, že objednal, objednal vraždu Jana Kuciáka. Když se z tohle zprávu dozvěděla, jak se cítila, co to v tobě zanechalo?
0: Já jsem u toho soudu byla, když... Soud vynesl tady ten osvobozující rozsudek. Je ale nutné dodat, že byla odsouzena Alena Žužová tady v tomhle verdiktu. Ta spravedlnost z části postoupila tím směrem, který naznačují nejenom policejní vyšetřovatele, ale i prokuratura za ten správný. A moje první reakce bylo... Jít za Zlatou Kušnírovou maminkou zavražděné Martiny a a jít za Jankou a Jožem Kuciakovými rodičím zavražděného Jana Kuciaka a, a prostě jenom být s nimi, protože pro ně je to nekončící, velmi únavný boj za tu spravedlnost. Pro ně se to vleče už pět let. Pět let, v únoru to bude šest let, se snaží dosáhnout nějaké spravedlnosti a částečně ji dosáhli lidé, kteří vraždu zorganizovali lidé, kteří ten samotný vrah, který vstoupil do domu a Jána a Martinu zavraždil, je odsouzený, člověk, který ho tam dovezl, je odsouzený a u soudu jsou lidé, kteří sledovali Jána, aby věděli a dokázali naplánovat tu vraždu, kdy bude nejlepší vykonat ji Usouduje Alena Žužová, která byla hlavním hybatelem tady té vraždy. Byla odsouzená, byla odsouzená i za jinou vraždu, jen tak se z nepodívá. Ale pořád ještě chybí odsouzení Mariana Kočnera. To znamená, že po šesti letech každodenního boje za spravedlnost tohle ještě ani Kuciakovi, ani Zlata Kušnírová nemohou uzavřít, nemohou se posunout dál v tom životě a to je nesmírně vyčerpávající.
1: Já se jenom vrátím ještě jednou na to metaúroveň. Když víme, že těch útoků na novináře přibývá, výhružek přibývá, máš nějaký nápad, co se s tím dá dělat? Nějak
0: systémově? Tak jednak to není na novinářích, aby... novináři se mohou bránit tím, co umějí, ale my potřebujeme velmi často společnost, aby se za nás postavila, protože když já jako jedinec začnu vykřikovat, ale já jsem měla pravdu vidíte, tak to zdaleka nebude tak silné, jako když se mně zastanou ostatní lidé, kteří, kteří vyšlou ten signál, že pokud se novináři budou vraždit, tak my to nebudeme trpět. Je to jeden z těch momentů, který vlastně po vraždě Jána byl naprosto rozhodující, kdy lidé vyšli do ulic a vyžadovali nezávislé vyšetřování vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Díky těmto lidem, kteří demonstrovali, se ta společnost na nějaký čas proměnila a odstartovalo to nějakou revoluci, která sice selhala, a vrátili jsme se na konci září po slovenských volbách zpět k tomu systému, který vedl k vraždě novináře, ale na chvíli ta společnost měla naději, na chvíli byla emancipovaná, na chvíli se začaly vyšetřovat věci a dít věci, které byly naprosto nepředstavitelné předtím.
1: Mluvíš teď o nějakém jakoby symbolickém uznání nebo podpoře veřejnosti. Pro mě dalším takovým podobným momentem v loňském roce bylo to, že Andrej Babiš se ti musel omluvit, dostal to nařízeno soudem za to, že o tobě zveřejnil nepravdivá tvrzení na Facebooku.
0: Ano, pro mě to byl docela, docela jasný případ, kdy my jsme vydali článek, jemu se to nelíbilo, nicméně nenapadl ten text, že by v něm byla faktická chyba, že máme něco opravit, že by tam něco nebyla pravda, ale napadl mě jako osobu. A to nejenom tím, co zveřejnil na Facebooku, nějakou dobu to trvalo, inicioval nějakou vlnu nenávistných komentářů, které jsem nějak musela snášet, řešit, a, ale vůbec nešlo o mě, šlo i o zbytek mojí rodiny, kteří najednou začali o mě mít strach, což je vlastně dost, dost hrozný pocit mít tu zodpovědnost za, za moji rodinu, kteří nejsou investigativní novináři a když najednou začnou mít strach, že někdo sleduje, tak mi to jako na na náledě samozřejmě nepřidá. A takže pro mě bylo jednoduché vlastně definovat, že on měl právní cesty, jak se bránit, pokud ten text obsahoval chyby, nebo pokud ten text obsahoval tvrzení, která nebyla pravda. A on místo toho napadl mě. A nicméně Andrej Babiš se omluvil, ale zároveň podal dovolání k nejvyššímu soudu, takže uvidíme, co na to nejvyšší soud, jestli ten rozsudek potvrdí, nebo jestli případ znovu otevře, vrátí k novému projednání. Uvidíme.
1: Pro mě to byla velká zpráva, když jsem to četl, že Andrej Babiš se ti musí omluvit. Proč je pro tebe obecně důležité, že se politik musí omluvit za nepravdivá tvrzení, které zveřejní o novináři, novinářce?
0: Ten proces byla žumpa. Jako to rozhodně nebylo něco, co bych strašně si užívala, jak je to paráda vysvětlovat u soudu, proč mi vadí, že mě lidé posílají výhrušky, že mě chtějí zavraždit, že mám vypít kyselinu a chcípnout a tak. Nebyla to rozhodně procházka růžovou zahradou. Nicméně jsem pochopila, že my jako novináři, že asi nastal čas, kdy se máme bránit, kdy je potřeba udělat nějaký krok k tomu, který může být platný v mnohem větší šíři, kdy se máme bránit a kdy opravdu máme ty politiky nebo vůbec mocné veřejné osobnosti donutit k tomu, aby nesli zodpovědnost za za to, co dělají, za to, jak se o nás vyjadřují. Protože když to necháme plavat, tak se můžeme dostat do situace, kdy vraždění novinářů bude relativně běžná věc, jako je to například v Mexiku kdy prezident López Obrador novináře velmi často napadá. Na druhou stranu děkuje kartelům, že pohlídali, aby volby proběhly bez násilí. A vlastně je to kultura, ve které jako novinář se téměř nedá pracovat.
1: Pokračovat budeme hned za chvíli.
0: Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz
1: Pavlo, posluchači našeho podcastu, posluchači od poslechu, slychávají pravidelně tvůj hlas, aniž o tom možná vědí, protože ty Říkáš tu větu v té úvodní znělce a ta věta je: To schéma nese znaky praní peněz. To
0: schéma nese znaky praní peněz.
1: Já si úplně přesně pamatuju i tu intonaci tvoji, protože tu poslouchám často. Pamatuješ si, jaké konkrétní kauze se to týkalo tady, tahle tvoje věta?
0: Vůbec nevím a ani jsem si nevšimla, že je to ve znělce.
1: Ty neposloucháš náš
0: odposlech. Poslouchám, poslouchám, ale myslela jsem si, že to mluví někdo jiný.
1: Vidíš to, já jsem si právě, když jsem to slyšel jenom tady kousíček, to, jenom tu větu, tak jsem si představoval, že to mohlo být buď Panama Papers nebo Pandora Papers.
0: Asi Pandora, asi Pandora.
1: Kolinský rok tady v oblasti těch velkých líků a offshoreů a daňových rájů přinesl další takový podobný lík a to byl Cyprus Confidential. Proč je pro tebe důležitý?
0: Kypr obecně je... Pro Evropu a praní peněz nesmírně důležitý, a, nebo býval, ty pravidla se trochu změnila, zpřísnila. A je to ostrov, který využívají ruští oligarchové, podobně jako Maltu, k tomu, aby vyvedli majetky, které ne vždycky nabyly čestným způsobem a investovali je v Evropě. Kypr je Evropská unie stejně jako Malta, a ty kontrolní mechanismy, které tedy tomu zneužívání finančních systémů a institucí měly bránit, tak absolutně nefungovaly. Je to o něco lepší, ale ne o moc. A to, že my jsme se dostali k informacím, které jsou z právních kanceláří, nikoli z obchodního rejstříku, který je relativně otevřený, nám poskytlo nějaký vhled do toho, jaká divočina to byla. Samozřejmě je spousta důvodů, proč některé velké firmy, jak české, tak slovenské, Kypr využívají kvůli daním. Ale pořád většina těch případů, kdy Kypr je zneužíván, nikoliv využíván na to, aby utajil identitu reálných majitelů firem, je drtivá většina.
1: Ty jsi osobně pracovala jak na těch Panama Papers, které byly první, tak na Pandora Papers, teď na Cypress Confidential. Vidíš za ten poslední rok nebo za poslední dobu nějaký nový trendy v oblasti finanční kriminality? Posunulo se to někam?
0: Vlastně moc ne. V současné době největším poskytovatelem offshoreových firm nebo anonymity jsou Spojené státy. A dokud nebude ten tlak globální. Já na jednu stranu chápu, že některé menší země, nebo třeba karibské ostrovy, mají založenou ekonomiku na tom, že poskytují Anonymitu poskytují anonymní offshoreové firmy, poskytují netradiční bankovnictví, abych to řekla velmi diplomaticky, a poskytují občanství, prodávají občanství těch zemí. Ale na druhou stranu, pokud nebude globální tlak na to, aby to skončilo, aby velké nadnárodní firmy neutíkaly nebo nevymýšlely způsoby, jak neplatit daně využíváním offshoreových struktur. A mluvím například o firmách jako Nike nebo Apple, kdy vlastně jednotlivé firmy mezi sebou si platí obrovské částky za za využívání patentů nebo využívání značky nebo marketing jenom proto, aby snížili daně, které platí. Tak si myslím, že se moc nepohneme. Nedávno vyšla tisková zpráva a je to... Nezisková organizace, kterou založili a zpravují akademici, kteří se zabývají zneužíváním offshoreových destinací anonymitou a daňovou optimalizací, a vypočítali, že kdybychom dokázali přimět velké nadnárodní firmy a lidi, kteří využívají offshoreové destinace k daňové optimalizaci, tak bychom byli schopni napravit klimatické. Poškození, nebo tu damage, kterou klimatická změna způsobuje. Takže to pojďme udělat, ne?
1: My jsme zmínili tvoj práci na bezpečnosti novinářů, na výhruškách, zmínili jsme Cypress Confidential, Chtěla bys změnit ještě nějakou kauzu, která pro tebe byla důležitá, na které si pracovala Lundský rok?
0: Já bych spíš chtěla zmínit, že jsou vidět novináři, nebo v tom týmu Investigace.cz jsou vidět kauzy, částečně jsou vidět novináři, ale není tak moc vidět ten zbytek týmu, který je naprosto klíčový pro to, abychom my jako novináři mohli fungovat a ty kauzy vydávat a a nezbláznili se z toho a a mohli si umít ruce mýdlem, který jsme zase zapomněli koupit a a ráno tam bylo kafe. Takže bych chtěla říct, že že ten tým investigace je mnohem větší než než těch pár tváří, co mohou lidé si s tímto médiem spojovat. A tenhle tým dokázal zkousnout to, že já jsem se rozhodla, že na rok odjedu, (laughs) funguje dál, dělá to skvěle a myslím si, že kdokoliv, tento podcast bude poslouchat, že by si měl uvědomit, že za těmi kauzami je mnohem víc práce, která není vidět. A přestože spousta lidí může mít nějaké povědomí o redakčním procesu, o editaci, o fact checkingu, o nalívání, zalamování textu na web, tak vlastně ten tým je mnohem větší a tohle by měl být ode mě nějaké poděkování lidem, kteří nejsou tolik vidět, ale jsou naprosto klíčoví.
1: Pavlo, my abychom naplnili ten žánr toho novoročního rozhovoru, tak já se tě musím zeptat na něco jako přání nebo plány nebo něco takového.
0: Já vlastně, a není to jenom teď, že jako jsem se vzbudila prvního ledna a rozhodla se, ale, ale je to jeden z těch, z těch mých cílů a jeden z těch důvodů, proč jsem odjela sem. Já bych vlastně se chtěla vrátit do Česka a do investigace s tím, že bych chtěla být mnohem víc editor, mnohem víc pomáhat ostatním s jejich texty, s jejich kauzami, být méně vidět, ale být daleko užitečnější. A to je takové moje předsevzetí do dalšího roku samozřejmě, kromě toho, že zaběhnu ultramaraton a vyhraju Ironmana a ještě něco, co se nedá naplnit, abych... (laughs) (laughs) <laughs> abych měla komplet
1: A nahraješ nám novou znělku.
0: Nahraji, kdy budu říkat e, něco o tom, že toto schéma absolutně nenese žádné znaky praní peněz.
1: Pavlo, já ti moc děkuju, že jsi byla dneska s náma od poslechu a přeju ti, se ti v novém roce daří moc dobře a ať máš radost ze své práce a ze všeho, co děláš. Díky moc. Tolik Pavla Holcová, šéf-redaktorka Investigace.cz Děkujeme, že jste poslouchali a zůstaňte s námi i v roce 2024.